0: Oi, eu sou a Carol, e esse é o podcast Não Tem Nada Acontecendo
1: Aqui. Oi, eu sou o Mike, e hoje eu acordei 5 da manhã para gravar o Nascer do Sol, mas o sol não nasceu.
0: Nossa, que jeito feliz de começar.
1: <risos> eu, tava, eu fiquei tão frustrado, você não tem noção, eu fiquei lá tipo 5 horas da manhã olhando a porcaria do sol. Nuvens, 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 não consegui ver o sol. Foi um... Uma frustração gigantesca.
0: Ah, isso me lembra o povo daquele, daquele livro o Milagre da Manhã, assim. Tipo. Galera que. Não, porque você precisa acordar às cinco da manhã pra encontrar a felicidade e realizar tudo? E não, não.
1: Não, é não funcionou, você... não.
0: É, não. Isso que acontece quando você acorda às cinco da manhã. Esse é o seu milagre! <risos>
1: Então, Carol, o que estamos fazendo aqui hoje? Me avisa, que eu ainda não sei
0: Nada, ué, porque não tem nada acontecendo aqui, não, brincadeira Tudo começou na pandemia, esse podcast é um baby da pandemia Bem, Eu
1: pensei que você ia falar, tudo começou há um tempo atrás, tempo atrás na, Ilha na, Ilha na Ilha do Sol, Sol.
0: Isso, Eu pensei, eu juro que eu pensei <risos> Mas... Desculpa, o que você estava
1: tá falando? Aconteceu na pandemia o quê? Oi?
0: Eu tive a ideia de fazer um podcast. Uhum. Só ideia. Fazer mesmo? Não. É, aí eu passei é, meses e meses pensando nisso, até que eu falei, Mike, vamos fazer um podcast. E... Não é que a gente fez o podcast... A gente sentou, eu comprei o microfone, a gente marcou e a gente gravou. E aí, nada aconteceu. Feijoada. Faz um ano isso. Você vê, um ano atrás, já era quase fim da pandemia. Né? Começou em março de 2020, no final de 2021, é que a gente sentou para gravar o podcast. Meses se passaram... Eu aprendi a editar mal e
1: porcamente,
0: mas aí eu comecei a trabalhar pra caralho e o podcast ficou lá, na prateleira, pegando poeira.
1: Esqueceu no churrasco totalmente.
0: Totalmente. E agora, resolvemos tentar novamente, né, aquilo, não deu certo, tente outra vez caso é que naquela época a gente gravou uns três episódios e até que ficou bacaninha então talvez no futuro esses episódios encontrem a luz do dia é... acho que a gente devia falar agora um pouquinho da gente né quem é você quem sou eu como chegamos até aqui começa por você sua vida é mais interessante
1: eu nasci em 1984 Filho de um pescador e uma dona de casa. Tipo, não vou chegar tão longe, mas... Que que eu, quem que eu sou? Eu sou, sou o Mike. Eu sou um nerd que gosta de videogame e, e de filmes. Um, mas ainda assim, eu não jogo muito videogame não assisto muito filmes, porque eu trabalho feito um condenado. Eu moro nos Estados Unidos desde 2014. É não
0: sei fazer conta rápido.
1: <risos> que isso... E aí eu posso incluir que eu me formei em cinema, então matemática não é meu forte. Eu sou casado, uh, não tenho filhos e no momento eu sou coordenador de marketing em uma escola. Quem é você, Carolina Santana?
0: Meu nome é Carol. Eu sou mais uma publicitária frustrada que resolveu virar podcaster. Mentira, isso é só meu hobby, tá? Eu trabalho agora numa área mais ou menos relacionada à gestão portuária. E eu gosto. É, se tudo der certo, vou seguir por esse caminho. E eu tô tentando aprender a tocar violão há uns quatro anos. Meus hobbies atualmente vão ser esses. Tentar aprender a tocar violão e fazer podcast. Eu tinha planejado para esse episódio não falar muito de, de pandemia, de covid, etc. Justamente porque quando a gente gravou a primeira vez, um ano atrás, foi basicamente do que a gente falou o episódio inteiro. De como tinha sido aquela caralha daquela pandemia toda, que já tava mais, mais de um ano e meio rolando, e que já deu o que tinha que dar, e não é que só porque eu pensei, ah, não, já deu, já faz tempo, já tá todo mundo muito vacinado, não vamos mais falar de covid, não é que meu namorado positivou para covid hoje, ele ficou ruim, ruim, só que tipo, não parecia gripe, sabe, não parecia resfriado, não tinha ranho verde, sabe? Saindo por todos os lados. Aí eu falei, putz, deve ser Covid. Aí a gente pediu né, um testezinho de Covid na farmácia, só por desencargo de consciência, porque eu queria ir no shopping. Aí eu falei, não, tá, vamos ver. E não é que era Covid mesmo? Quando você acha que você já está livre dessa praga, três pafais na veia... Me vem de novo, ressurgindo das cinzas como uma fênix, esta birosca. Mas, ok, faz parte. Não vou pro shopping. Vou ficar em casa gravando podcast.
1: O que, na minha opinião, é a melhor coisa que você pode fazer na vida. É não ir para o shopping.
0: Nunca, né?
1: <risos> Jamais. Shopping, shopping inferno devia ser sinônimos no dicionário.
0: Putz, sabe que hoje em dia eu também não gosto mais de shopping?
1: É, eu nem lembro a última vez que eu entrei num shopping. Nem lembro, nem lembro, nem lembro.
0: Sucesso.
1: <risos> não tem shopping onde eu moro, por isso.
0: <risos> na, na... É, fala, fala da... da natureza, dos passarinhos cantantes, do riachim, do lugar que você mora.
1: É, onde eu moro tem mais vaca do que pessoas. Cheira esterco o tempo todo, os passarinhos cantam tanto que te enlouquecem e tem tantos insetos e tantos animais silvestres que tem mil e uma formas de morrer, sem ter contato com humanos.
0: Cara, se você tem probleminhas psicológicas, pare por aqui e vá para outro podcast, porque esse daqui não vai te ajudar.
1: Continuando, Carolina... Oh,
0: Tá, resumindo, o caso é. Um ano atrás a gente gravou o primeiro episódio desse podcast. Eventualmente eu comecei a trabalhar, me enrolei. E aí eu queria falar hoje justamente sobre um ano. How do you measure measure? Yeah. Qual foi o significado desse
1: último ano pra você? Amigo ouvinte que está aí do outro lado. Tipo, ah, você perguntou pra mim?
0: É lógico, Michael. Não é pra fazer graça. Ah, Era sério. Ah, tá.
1: Ok. Ah, desculpa, é que os drinks estão tão batendo já. Ah, é, meu parceiro veio gravar bêbado.
0: Olha, eu te mandei a pauta antes. Dez minutos antes, mas mandei. Você teve tempo de pensar.
1: Eu, eu, eu sei a resposta. Eu sei a resposta, mas eu tento fazer piadas quando eu me sinto... Desconfortável, essa é a palavra em português. Uncomfortable. É. E, e pensar no, no, nesse último ano me faz ficar muito desconfortável.
0: Tá, eu vou, eu vou abrir um parênteses pra você pensar no que você tá... Por exemplo, uma das coisas que eu, né, eu acho que não ajudou a dar continuidade no podcast... Foi que um ano atrás, quando eu gravei, eu super achava que precisava ter. Que podcasts em geral super precisava ter aqueles efeitinhos, aqueles é, áudios engraçados de memes, e musiquinhas, etc. E eu não tenho habilidade técnica e nem paciência para ficar caçando e colocando isso na edição. Né? O que tornou a edição muito difícil para para mim. Só que justamente nesse último ano, né, escutando outras coisas, eu percebi que não precisa ser dessa forma. Eu não sou engraçada. Se vocês estão esperando entretenimento e diversão aqui, não, porque eu não sou engraçada e, e eu também não tenho paciência para ficar colocando essas firulas. E que tu, tudo bem, tem podcasts que não tem isso e que são só duas pessoas conversando. Então, meio que isso, isso pra mim, pelo menos facilita o, é, a parte de: ok, eu vou fazer, eu vou editar o básico. Por exemplo, tirar as 45 vezes em que eu falo, né?
1: Ixi, vai ser difícil.
0: É, eu sei. Boa sorte. Né? E, e é isso, assim, tornar as coisas. <risos> Inferno. Eu, mesmo tendo consciência disso eu continuo fazendo
1: eu acho interessante frisar pra quem tá escutando e que não conhece a gente que somos dois adultos de quase 40 anos fale
0: por você, eu tenho 29
1: e nesse último ano a nossa vida seja profissional ou pessoalmente mudou bastante sim e quando vem essa pergunta tipo que representou o último ano da sua vida. Eu, eu pare Eu tenho essa imagem muito nítida que eu, de um dia. Eu acordei, olhei no espelho, tinha um tufo de cabelo branco no meu queixo. Eu até postei no Instagram. Eu falei, cara, posso me, me considerar idoso já? Porque foi uma. Foi um, pra mim foi um simbolismo muito grande. Assim, eu sempre falei que eu tava tava pronto pra ter cabelo branco, tava pronto pra ficar careca, e assim que eu acordei olhei no espelho e eu vi aquele tufo de cabelo branco no, no, meu, no meu queixo, eu falei cacete que que, que aconteceu com a minha vida, o que que eu fiz da minha vida até agora, que eu estou aqui no meio do nada na Pensilvânia, vendo este tufo de cabelo branco no meu queixo e, e isso foi muito o que eu, eu tô, tô sentindo esse ano, sabe, tipo foi o um ano que eu eu percebi que eu consegui tudo que eu sempre quis. Foi um ano que eu percebi que eu consegui tudo que eu sempre quis. E que não me fez feliz. E aí ficou tipo... O que eu queria tava errado. Felicidade não existe. Ou tem alguma coisa aí no meio que... Que ainda não tá, não tá encaixando certinho. Então esse último ano foi meio que, que isso pra mim, sabe? Tipo... Atingir os seus objetivos e perceber que não era bem isso.
0: Terapia tá em dia, né?
1: Tá em dia, duas oh. vezes por semana. Duas? É, é, é o nível de, de loucura da pessoa, né? Tipo, tem que estar tá em dia terapia. Remedinho tem que estar tá em dia. Uhum. Cachacinha tem que estar tá em dia para conseguir processar isso tudo sem ter que dormir abraçado na pia todo dia.
0: Uhum. É, excelente. Olha. Interessante isso. Eu, particularmente, eu acho que meio que deve ser uma mistura dos dois, porque a verdade é que a gente idealiza muitas coisas. Então, às vezes, você queria o que você queria, mas o que você queria, na verdade, era uma versão idealizada da realidade. Quando você chega lá, é uma média entre as duas coisas. Entre, tá, era isso que eu queria, mas não é bem como eu imaginava que seria. Isso é muito comum. E tá tudo bem, você pode...
1: Partir pro próximo, adaptar. É, eu sempre, eu sempre fui assim, sabe, tipo, consegui uma coisa e consegui, vou para próxima, vou para próxima, vou para próxima. Tá cada vez mais difícil ter essa vamos dizer, maleabilidade.
0: É, calma, não é bem e assim. Pra... Não é bem assim. Não foi bem isso que eu quis dizer.
1: <risos> Mas é. eu pensei muito nisso, sabe, tipo, ah, tá, consegui. É. Tá na hora de te seguir em frente? Não sei. Tá, sabe, tipo, ver aquela coisa, tipo, tenho quase 40, tá na hora de recomeçar do zero agora, tipo, ou não, sabe, tipo, meio que segura o facho, fica aí mais um pouco e vê o que, 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 é. que, que funciona e não funciona.
0: É que eu acho que tem, tem gente que é assim, do tipo, é, é mais a conquista do que a coisa em si. É que o, o problema é que eu sou uma das pessoas que é exatamente o contrário. Tipo, eu fico ali. É muito difícil eu sair de um lugar. Jura? É, você me conhece há 20 anos. É, informação. A gente se conhece há mais de 20 anos, então...
1: E, interessantemente, não sei nem se si, isso é uma palavra, mas, interessantemente, o exato oposto é o seu jeito de se relacionar com o trabalho.
0: Ah, é verdade! Eu mudo de trabalho assim, ah, eu não gostei, vou pro próximo, é verdade.
1: Yeah. Você muda de trabalho como você muda de sapato.
0: É verdade. <risos> pra mim, esse, esse processo, né, esse, esse um ano, o resumo dele é que foi um processo, assim, de reconstrução. Sabe? Eu lembro que um ano atrás eu estava... Despedaçada
1: Sim, desempregada, solteira, deprimida Eu lembro disso É,
0: então eu Justamente, e a gente começou a gravar o podcast No momento que eu não tava tra trabalhando E eu tava muito triste por isso E aí, a gente, logo depois Eu comecei a gravar e não consegui mais é...
1: Formar sentenças. Hã? Logo depois A gente começou a gravar e você não conseguiu mais Formar sentenças. Formar
0: sentenças. <risos> então, tá, não. Um ano atrás eu lembro que, que eu tava muito... Tipo, sabe aquela sensação de que todos os, os pilares da vida... Porque ninguém é feliz em tudo, o tempo todo. Isso é fato. Mas eu lembro que eu tava muito com aquela sensação de que tava tudo dando errado. Sabe? Não é só que eu, eu não... Eu, não estava trabalhando, eu nem sabia o que eu queria da minha vida, se o que eu queria fazer ia dar certo, se era o que eu queria mesmo. Eu não tava só solteira, eu estava solteira, agarrada em alguém que não queria nem saber de mim. E eu fiquei muito tempo nisso, sem conseguir sair disso. E, e, e também toda a minha vida social tinha implodido, né? Os, os meus amigos diante da pandemia não eram mais meus amigos, eu não sabia mais com quem contar, em quem confiar. Eu não sabia como ia ser aquela retomada pós-pandemia, tipo, se eu, ah, sei lá, quem eu tenho. E assim, e eu comecei a fazer terapia para lidar com tudo isso. E agora, um ano depois, eu larguei a terapia.
1: Quem é sabia disso? Me conta mais.
0: Eu, como assim? Ah, eu, eu cheguei e falei assim: olha, eu tô bem, eu tô pobre é verdade, eu tô pobre, eu tenho emprego agora, mas continuo sem dinheiro. E aí eu vou, vou me organizar, mas eu já tô bem melhor, se eu precisar, quando eu puder eu volto. Isso aí. Huh. Não, assim, eu acho que terapia tem que ser uma constante. Não é do tipo, ah, só vou fazer quando eu não tô bem, e quando eu tiver melhor. Não, eu, eu saí mais porque eu tô pobre
1: muito muito pobre esse é o único motivo para se livrar de terapia
0: é mas se tudo der certo eu volto independente de eu estar tá, de como eu estiver é, é algo que eu gosto que eu indico recomendo para todos né façam terapia aí um ano atrás eu tava nessa nessa dúvida nesse cara nesse momento triste também foi depois de um, daquele longo período das trevas. Foi que a gente tinha acabado de tomar vacina aqui no Brasil. Então meio que já, já existia pelo menos aquele, aquele, aquela nuvenzinha negra de não se sentir seguro. Sabe? Uhum. Tava passando. Mas no geral, por exemplo, você sente que em relação a um ano atrás. Independente de ter sido melhor ou para o melhor ou para o pior. Você sente que houve uma evolução? Um crescimento? Algo assim?
1: Eu acho que a gente tá sempre muito condicionado a, a pensar em linhas retas. As coisas tem que, têm que seguir em frente, tem que evoluir, tem que ir adiante. E eu acho que o que desenvolvimento humano e como a gente amadurece, é muito mais uma coisa mais cíclica, mais... Cheia de movimento do que uma linha reta, sabe? Tipo, então, eu não sei se eu segui em frente. Eu sei que eu mudei bastante. E pra mim, é, tipo, é, eu, eu sinto que eu tô diferente. Eu, eu lidei com coisas que eu precisava lidar. E eu conquistei objetivos que eu, que eu busquei conquistar. Se eu tô melhor ou pior ou... Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Um... Como eu falei, sabe? Tipo, eu... Eu consegui os meus objetivos profissionais que eu, que eu buscava. Conquistei todos eles nesse último ano. E agora eu tô pensando, tipo, pedir demissão e vender minha arte na praia, sabe? Porque, eu tipo, chegou no momento que eu assim, por que eu tô fazendo isso, sabe? Eu não sei se, se puxa pra minha vida pessoal também, mas meio que puxa, sabe? Tipo, é essa essa noção de que eu vim para uma comunidade no meio do nada para descobrir o senso de comunidade e acabei percebendo que comunidade realmente eu tinha quando eu estava no Brasil consegui os meus objetivos profissionais mas percebi que eles não me trazem felicidade do mesma forma que quando eu estava no Brasil que eu também tinha conquistado meus objetivos profissionais lá eles também não me trouxeram felicidade o que me leva a eu tipo, como é que eu vou juntar aquela coisa de trabalhar com prazer e trabalhar por dinheiro? Então, eu mudei bastante. Eu não sei se eu... não sei se eu evoluí ou não. Ah,
0: tá. É, eu encaro como evolução é, o jeito, por exemplo, não, e não precisa nem ser em relação ao ano atrás, por exemplo, o jeito como você lida com as coisas hoje em dia Em relação ao como você lidava quando você era mais jovem Ou antes Tipo, hum. ah, tudo bem Você tá aprendendo que você precisa redefinir seus objetivos De forma a encontrar um equilíbrio entre ganhar dinheiro e ser feliz E fazer o que você gosta versus o que você tem que fazer Porque, cara, na real... O lance de trabalho... Ninguém trabalha porque gosta. A gente trabalha porque a gente... Boletos, né? Minha vontade era passar o dia inteiro na praia. Mas o caso é... Por exemplo, cá estou eu... Fazendo algo que as pessoas fazem para trabalhar como um hobby. Eu não tenho nenhuma expectativa de ganhar dinheiro com isso, mas quem sabe. E será que se um dia isso virar uma obrigação e não um hobby... Eu vou ser tão feliz fazendo? Eu vou ter tanta disposição? Tudo bem que eu não tenho tanta disposição assim para fazer sem ganhar dinheiro, né? Mas eu escolhi fazer. Hoje é domingo, né? E eu não tô ganhando nada para estar tá aqui. O caso é... Imagina que, sei lá, você não lidaria com tanta calma e fluidez... Com, com esse momento de ok, não sei, peguei meus objetivos não sei se, se onde eu tô eu tô feliz deixa eu trabalhar isso para encontrar o caminho
1: já é uma evolução é um assunto complexo é um assunto complexo é ah, eu, eu realmente acredito que, que é possível você tem uma, uma certa conexão entre, entre um trabalho que te dá dinheiro e um trabalho que te dá prazer. Eu também acredito nisso. O meu trabalho, ele me dá prazer e dinheiro. Eu trabalho pouquíssimo hoje em dia. Tipo, eu vou trabalhar umas, talvez umas 30 horas por semana só. O que me dá tempo de sobra pra fazer tudo que eu posso imaginar. E tudo que eu faço é sentar no sofá. Eu tenho... Assim, eu, li uns 3, 4 livros no último mês mas sabe, tipo podia estar fazendo alguma coisa mais útil da minha vida sabe, tudo que eu queria era um trabalho que eu gosto de fazer e que me dá tempo e dinheiro suficiente pra viver, mas eu não tô vivendo então, tipo, qual é o sentido disso, no final das contas?
0: é, bom nada <risos> que terapia
1: duas vezes por semana, remedinhos e álcool não resolva então, minha terapeuta me ensinou uma coisa muito importante esse ano, que eu ainda não sabia. Depois de 10 anos de terapia, eu ainda não sabia. O quê? Ela, ela... A gente trabalhou bastante em julho e agosto no conceito de trauma bonding. E é tipo... Traduz para mim, Carolina. Trauma bonding. é. Eu, eu só... Essas, conexo... essas conexões que você cria com pessoas baseadas nos, nos traumas e nas bostas que aconteceram na sua vida. Nas, nas vidas de vocês. dois.
0: Ah, isso é com você e terceiros. Eu tava tentando entender se era tipo você com você mesmo.
1: Não, não, não. É, é como, como eu faço amizades. Ela, ela... A gente, a gente tava falando bastante nesse, nessas questões das, das, da minha vida social e como eu era tipo vida louca e sempre tava ligado nas pessoas que... não traziam muitas coisas boas pra mim. E ela começou a falar desse, muito desse conceito de trauma bonding. E, e é isso. Tipo, essas como você cria conexões com outras pessoas... baseadas em, em traumas e bostas que aconteceram nas suas vidas. Quando eu percebi que a maior parte das minhas amizades... eram... amizades que, que... o que a gente tinha em comum mais do que qualquer outra coisa... era a quantidade de sofrência que a gente tinha... Meio que tipo, puf. eu não, tipo, eu tive uma catarse assim, tipo, oh my god, como assim eu nunca percebi isso antes. E aí eu comecei a, a meio que rever muito a minha vida social. Eu revi tanto que agora eu não tenho mais vida social. <risos> <risos> então é. Eu sei como você eu, se é... sente. É, mas é, é nesse momento que eu estou agora, sabe, realizado pessoal e profissionalmente, mas aquela pirâmide do vida social meio que implodiu e não existe mais.
0: O que a gente estava falando mesmo? Bem, eu comecei a fal falar que o meu esse ano para mim, né, entre a primeira gravação do podcast e a gravação de hoje eu posso tirar que foi um momento de reconstrução. Porque eu lembro que na primeira versão a gente falou muito da pandemia e do impacto, de como ela tinha impactado para gente. Como eu estava triste e, e, e perdida. E como, e como agora, quando eu falo agora, não foi do, da noite para o dia. Foi um ano de processo, de terapia e de retomada. E, e eu sinto que é, foi, foi isso, foi, esse último ano foi para reconstruir e, e construir também. Porque eu lembro que, como eu falei, tipo, todos os, os pilares da vida, trabalho, vida amorosa, vida social estavam em pedaços. E hoje eu sinto que que encontrei um equilíbrio. Eu tenho um trabalho. Legal, que eu gosto. Ainda trabalho. Eu preferia não fazer e ser herdeira, naturalmente. Mas boletos, então... Mas é legal, é bacana e é um caminho que eu... Que no momento em que eu estou começando, eu tenho vontade de seguir. Minha vida amorosa aconteceu. Eu consegui sair de um... Não um relacionamento miserável. E... Eu não consigo definir, talvez mais pra frente a gente possa fazer um episódio sobre isso, mas eu não consigo definir em que momento eu, eu, eu desgarrei e me abri pro novo e, e surgiu meu namorado. É. É. E, e eu formei novos laços com, com outras pessoas, é. sabe... E meu, meu círculo de amizades e, e a minha rotina de amizades hoje é completamente diferente de como era antes, assim. Mas é, ainda é um processo difícil, sabe? Perceber que, que antes eu, eu, eu sentia a paz que que eu era parte de um grupo, de um bando, de uma coisa que era uma, uma massa meio uniforme de pessoas. E hoje os meus laços de amizade são, são individuais, assim. Sabe? E e é, é um pouco difícil se acostumar, porque parece uma perda, mas ao mesmo tempo tem mais qualidade, sabe?
1: Eu acho que esse não era a proposta mas... Isso que você falou agora acabou se relacionando bastante com o que eu estava falando e me fez pensar.
0: É. Não, então. Era relacionado ao que você estava falando. De, tipo, um ano atrás, né, eu sentia que todas as minhas áreas, todas as áreas importantes para mim estavam. estavam. quebradas sabe e aí eu fui alimentando recando reconstruindo sei lá use a metáfora que que você gosta mais é para para reconstruir para encontrar um equilíbrio mas é, é quase impossível que que sempre tudo flua é, 100% e feliz e, e de forma harmônica o tempo todo. Por exemplo, eu, eu sinto que, que a ideia de retomar o podcast ganhou mais espaço para mim, porque eu preciso me alimentar de alguma coisa que me, que me dê estímulo, que eu goste. E o meu trabalho não está suprindo. Atualmente, tudo bem, é um negócio legal, que eu tenho interesse... Mas ainda assim, eu acho que por eu tá estar re... tá começando numa área nova, é, é muito. Eu, eu só estou só lá cumprindo hora e, e fazendo o trabalho, porque eu tenho conta para pagar, sabe? Não é o que eu amo e que super me estimula.
1: Mas eu vejo nisso uma. Uma, uma diferença do porquê que você começou o podcast um ano atrás. Porque eu, eu vi que Eu, eu senti que você hum, Eu não posso falar eu senti, porque isso não é um sentimento Eu tive uma impressão uhum. Eu tive uma impressão De que você começou o podcast Um ano atrás Porque tava tudo indo tão Merda na tua vida Que você precisava de alguma coisa Meio que pra te resgatar Trazer alguma Alguma forma de alegria De, qualquer, de alguma forma
0: é, Era bem isso mesmo
1: e eu vejo que agora você tá numa vida mais estável, tá numa vida com coisas positivas na sua vida, mas que você quer algo que te exercite criativamente e que te, sabe, tipo, te faça sair um pouquinho da caixinha.
0: É, é bem por aí mesmo. E eu sinto que esse espaço só surgiu agora, um ano depois. Por, justamente porque eu precisava, é, eu precisei, né, é, né, me, me concentrar e arrumar todo o resto, resto pra, pra ter esse espaço pra ele agora, sabe? E eu acho que talvez seja o caminho pra você. É, nem, nem tudo que você... Tipo, o trabalho não vai... Pelo menos pra mim. Eu acho muito difícil que o trabalho que eu exerço pra pagar as contas vá me suprir. De verdade. Sabe? E talvez eu ache que seja o caso de você fazer as pazes com isso também. E assim, só de estar num trabalho que você não odeia, já é lindo. Sabe o que você
1: precisa agora? De um hobby. Cara, mas então, é, é que tá o problema. Quando você começa a trabalhar com o seu hobby, as coisas meio que mudam, sabe? tipo Eu tava, eu tava desenhando muito, e hoje em dia eu não tenho, não tenho desenhado mais porque eu comecei a desenhar pro trabalho. E aí isso meio que tirou aquela, aquele tesão de, de desenhar para você, sabe? Você tipo, sabe semana... que
0: você não é a primeira pessoa que me fala isso? Ah, que gostava muito de desenhar, começou a trabalhar com
1: isso e, não, e, e perdeu a vontade? É. Sabe, tipo, eu sempre cinema e fazer vídeo, essas coisas, é o é, é... Pra mim, tipo, é o máximo da diversão, sabe? Me dá um computador, me dá uma câmera, me deixa algumas horas lá eu crio alguma coisa. E eu tive que criar cinco vídeos essa semana pro trabalho. Na quarta-feira, tipo, uns, alguns dias atrás, eu cheguei pro meu marido e falei, cara, eu tô surtando. Ele falou, por que você tá surtando? Eu falei, não tem inspiração nenhuma. Eu olho para 40 minutos de material que eu gravei, eu olho para tudo que eu planejei, não tem inspiração em como transformar aquilo em três minutos de arte. A, eu não, a inspiração sumiu. Sabe, tipo... É uma coisa que, assim, eu fiz porque eu amo. Eu, eu trabalhei com cinema, eu estudei cinema porque é o que eu amo. É uma coisa que me, me satisfaz demais. E é tudo que eu tinha que fazer essa semana, fazer esses cinco vídeos. E eu não consegui. Não foi então não e o deadline é em dois dias e eu só eu tô travado assim tipo criativamente bloqueio criativo é isso que falam uhum. né
0: cara pior que eu já ouvi muita gente falando exatamente isso trabalhe com o que ama e não ame mais nada tá ligado é. minha sugestão para esse seu problema pontual é use a técnica Foda-se a inspiração. Use a técnica. Não é. pensa que você vai fazer uma obra de arte. Pensa que você vai cobrir os requisitos necessários para aquilo. Foda-se a arte.
1: Vai ter que ser, que meu deadline tá chegando e se não tiver pronta, eu tô ferrado.
0: Deus, imagina no futuro alguém, alguém fazendo... Quando a gente ficar super famoso com o nosso podcast... Alguém fazendo esse recorte em tipo. Carol diz: foda-se a arte. É, parece eu falando: foda-se a arte. <risos> <Pois> é. <risos> Ai, Deus. Mas, Carol é, é. contra
1: a cultura. É. Caralho. Tendo ser cancelada agora.
0: É. Mas, é. Mas é. É exatamente isso. Ó, Ache um hobby. Agora você virou editor de podcast.
1: É. Pois é. Eu já tem um Vai ser, ser divertida, vai ser, vai ser uma coisa que eu ainda não, não fiz muito assim, eu fiz alguns podcasts, é, é mas aí. não muito. A conversa seguiu o fluxo e, e é isso que é, tipo, e agora a gente teoricamente tem que dar a expectativa ou não para o podcast. É,
0: então, ó, ninguém pode dizer que a gente não tá na pauta, tá? Como eu falei no começo, esse podcast começou tem mais de um ano. E ele. Se, se tudo der certo, né? Um grande si, vamos alinhar as expectativas aqui. Né, ele vai acontecer semanalmente. Mas isso pode também não acontecer. Então. É isso. Que a gente gravou um episódio muito bacana com o nosso amigo Silvestre um ano atrás. E, e a gente vai publicar. Então não estranha se tiver umas coisas estranhas. Sei lá, tipo... Né? Como, como foi que você falou antes? Fora da ordem cronológica.
1: <risos> Grande fã de quadrinhos aqui. É. Fora da ordem Fora... cronológica faz parte da vida. Tipo
0: isso. E eu, eu acho que só para dar algum sentido na, nessa história toda... Eu devo postar em algum momento o um episódio de um ano atrás também. E você, tem, tem alguma
1: <risos> observação seja, sobre expectativa... isso? Ou seja, as expectativas são... Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Não sei bem o que que é. Talvez seja uma vez por semana. É. O que eu, a minha, minha principal expectativa é que tipo eu, eu só tô feliz de, de ter essa essa hora semanal pra gente bater papo, porque faz falta, então é bom. Oh,
0: meu Deus, mas você pode me ligar quando você
1: quiser. Somos duas pessoas casadas, ocupadas, cheias de trabalho, a vida acontece, estamos em continentes e fuso horários diferentes, é complicado. A gente sabe que vida adulta é assim, mas acontece.
0: É verdade, cara, eu não consigo... eu não consigo ter... ter com... E rotina em nada nessa vida.
1: Bom, uh, seguindo a pauta. Seguindo a pauta, é isso volta para pauta. Não sou, não sou o apresentador deste podcast, mas seguindo a pauta a gente tem que seguir um, um quadro não nomeado de indicações de coisas.
0: É, porque assim eu percebi que a maioria dos podcasts tem esse esse este momento de indique seus favoritos, o que você tá fazendo, o que você tá assistindo. E que geralmente isso tem um nome engraçadinho relacionado ao nome, ao tema do podcast. Só que, cara, eu não consegui pensar em nada, é muito criativo. É... Aceito sugestões. Mas por enquanto é isso. Só, indicações de coisas legais. Mike, indique algo legal. <risos>
1: Okay, de preferência um,
0: relacional ao tema, mas não necessariamente.
1: É, é, é meio estranho que assim qualquer coisa que indique que não seja online, as pessoas não vão poder fazer, porque eu, eu estou em outro continente.
0: É, tem isso também.
1: <risos> então vamos lá. Uma coisa que eu adoro da Apple é que toda vez que você compra um produto deles, eles te dão Apple TV de graça.
0: O Apple, Apple
1: Plus o nome. Não é? Que seja. Ah, o Apple Streaming Service.
0: É, sabe que agora eu não lembro qual que é o nome? Tá, foda-se, é o streaming da Apple. Eu... É o Netflix
1: da Apple. É o Netflix da Apple. É, é o Netflix da Apple. Então, eu... Ganhei esse Netflix da Apple de graça. E recentemente eu falei, cara, não pagaria pra isso, então vamos ver o que eles têm assistir tudo assim, maratonando. E eu maratonei duas séries que eu absolutamente amei e apesar de já serem séries antiguinhas pra padrões atuais, a, a comédia Ted Lasso, que é o adorei, adorei, tipo, eu maratonei eu engoli assim, eu não conseguia parar de assistir,
0: é, eu ouvi falar muito bem deles também, desse Cara, também
1: é tão bom, gente do céu a, a escrita é, é incrível a direção é incrível, os atores são absolutamente fenomenais é sobre futebol que eu odeio, mas o que que tem? sabe, tipo, futebol tá lá serve pra contar as histórias daquelas pessoas, se passa na na, na Inglaterra, que eu adoro a série é maravilhosa, tipo, uma das melhores comédias que eu assisti recentemente e eu também maratonei For All Mankind que é o drama espacial, que foi indicada ao Emmy, os Caralha 4, tem três temporadas e assim, na boa, é uma das melhores séries dramáticas que eu já assisti na minha vida eu assisti assim, sem parar, do começo ao fim de uma vez, assim, tipo, é absolutamente fenomenal For All Mankind. E são as duas preciosidades que eu consegui de graça no Netflix da Apple. E eu não conseguiria de outra forma, porque eu nunca pagaria pelo, pela Apple Whatever.
0: Pô, mas agora que você assistiu dois bagulho mó bom, tu não, tu não pensa, pô, até que vale a pena pagar porque os bagulhos são mó bom?
1: Não, eu vou esperar meu próxima time, vez de trocar o meu iPad, aí eu consigo mais Apple TV de graça. <risos> você
0: tem que entender que no Brasil isso não é uma possibilidade. Carolina,
1: o que, que você tem para indicar de coisas? É,
0: então, pegando o gancho do streaming da Apple, né? do Netflix da Apple, eu assisti Jericho, que é uma série muito esquisitinha, mas é bacana. E Sim. que é aquela série em que todo mundo é cego no mundo pós-apocalíptico. Muito Ai, bom Você conseguiu meio.
1: assistir isso? Sério?
0: Puta. Então, ele, ele fica melhor depois dos dois primeiros episódios. O começo é meio lento, é meio ah, chatinho. Ah, tá. Mas... Ass... Depois fica legal. Enfim.
1: Eu assisti os dois primeiros episódios por motivos de Jason, Jason Mamoa. É, então. Eu odiei, eu achei tão ruim. Achei ah, tão ruim. É. Então. E, ele não, e ele não aparece pelado. Gente, qual é o motivo de ter Jason Momoa numa série se ele aparece vestido o tempo todo?
0: Ah, é. Isso é um desperdício imenso.
1: Que bom saber que fica bom depois. Talvez... Veja bem. tiver Apple for free de novo. Bom. Né? É
0: exagero. Fica... <risos> Fica legal, okay. assim, é que eu gosto dessas coisas, né? Mundo pós-apocalíptico, fantasia. É... Beleza. Eu pensei em algo para indicar que tá dentro do tema, né? Do programa, já que eu inventei o tema e uhum. é a pauta, então eu pensei em algo similar. Eu acabei de terminar de ler um livro chamado E Se Eu Parasse de Comprar? Da Joana Moura ela é a mina que fez um blog que ficou muito conhecido uns anos atrás chamado Um Ano Sem Zara que fala sobre repensar o consumo né? ela era tipo viciada em compras é, endividada e como foi que através de um blog ela mostrou a jornada de como foi ficar um ano sem comprar nada para colocar a vida no lugar e, e é muito legal o livro assim é fácil de ler e eu recentemente ouvi uma dica que é, dizem que ah, se você quer retomar o hábito da leitura, comece por algo fácil né, eu tô tentando uhum. a me reacostumar a ler todos os dias então eu peguei um negócio fácil e, e foi isso, tipo, um ano na vida dessa pessoa que ela mudou de vida repensou hábitos do consumo, largou um vício e tal e, paralelamente, eu, eu, né, com muitos anos de atraso, eu comecei a assistir Westworld. E é muito bom. Gente, você nunca tinha assistido eu antes. Eu nunca tinha é assistido antes. É muito bom. É muito bom. Recomendo. Se eu não me engano, a última temporada foi pro, pro ar agora. Tipo, acabou de acabar. Uhum. A série acabou e eu comecei a assistir. E... E é muito bom. Recomendo. Tem... Ah, é tem, que, é. tem que indicar tem que indicar aonde tá. O S-Word está no HBO Max. Então, por hoje só, pessoal. Voltamos em breve. Ou, Ou não. não. não.
1: <risos> Jinx.
0: É, as nossas redes sociais estarão na descrição do episódio. Beijo.
1: Tchau.